0: Te quiero invitar a la comunidad de profesionales de la salud Sanar para Sanar. Además de vernos semanalmente, también tendremos un retiro de cuatro días en el mes de mayo de 2023. Es una comunidad de espejos donde nos queremos acompañar, cuidar y también gozar nuestros procesos de transformación de nuestra rutina, nuestras creencias, nuestra relación con nuestro dinero, nuestra práctica, nuestra familia y estar juntos en este proceso de reinvención. Empezamos el 27 de abril. Más información en victorsadia.com.
1: Cuando uno compite, ve a la otra persona como un espejo. Cuando uno comparte, ve a la otra persona como una ventana. Entonces, al verse como ventana, los dos pueden cruzar el espejo al mismo tiempo. Y salirnos del espejo, ese es el gran truco de la vida, salirse del espejo para convertirse en ventana. Wow.
0: En este episodio, grabado un lunes en la mañana, Santiago nos deconstruye el tiempo social y nos reconecta con el tiempo real, aquel que se percibe más claramente al estar cerca de árboles y montañas. Hablamos sobre el sistema que nos crea a nivel social, político y económico, pero dejamos de llamarle sistema y nos referimos a él como un organismo vivo y único sistema interdependiente donde la forma de nombrarlo y percibirlo es también la forma de co-crearlo. Hablamos sobre la sanación que hay en el amor al morir, sobre los incentivos de la industria de la salud, ...y sobre la creciente adoración a la inteligencia artificial... ...cuando existe tal vez una mayor inteligencia natural. Esta conversación es un viaje que se disfruta mucho más... ...si nos creemos que no tenemos prisa.
1: Bienvenidos a Volver al Futuro Podcast... ...donde platicamos con las mentes que nos impulsan a crear... ...el nuevo paradigma de salud y bienestar... Conducido por Víctor Sadia.
0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Hoy nos acompaña Santiago Pando. Santiago Pando fue director de las más grandes empresas publicitarias en México, donde llegó a diseñar la campaña de comunicación de Vicente Fox, que a la postre derrotó a la hegemonía del partido más longeva de la historia de México. La campaña se basó en la enseñanza maya de Creer es Crear y en la psicomagia de Jodorowsky. Santiago lleva dos décadas viviendo en el bosque y produciendo documentales y narrativas para resignificar lo que es la vida, la salud, la mexicanidad y el organismo que todos somos. Santiago, gracias por estar aquí. Hola, muy buen día. Mucho gusto. A ver, hoy es lunes, son las 11 de la mañana. Eh, ¿qué, qué, ¿Cómo es un lunes para Santiago Pando? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo vive esta rutina colectiva y al mismo tiempo individual y se apropia del tiempo eh, y, con, y, y las ideas de productividad que tenemos que tener un, un día que normalmente es el día que más tienes que sacar la chamba. ¿Cómo es para ti
1: un lunes 11 a.m.? Eh, nosotros hace mucho tiempo vivimos desfasados de la lógica. Eh, digamos que vivimos en la pandemia desde mucho antes de la pandemia. Somos ermitaños. Entonces, en realidad, lo que nos ha provocado vivir en la montaña, en el bosque, es un detenimiento que te saca, digamos, de esta inercia del apresuramiento. Y lo que intenta hacer el detenimiento es precisamente tener más eh, profundidad hacia adentro para poder tener la mirada con mayor alcance. Eso es lo que te da el detenimiento. Entonces, los, no, no tenemos esos preconceptos ya de lunes, domingo y todo eso, que claro que lo tuve cuando trabajaba en, digamos en el sistema pero ya hace mucho tiempo se borró el bosque, es exactamente igual un lunes que un domingo
0: ¿y, y cómo lo haces tú para más o menos o sea estar, estar fuera desfasado y al mismo tiempo también sabiendo que es lunes y a lo mejor suceden cosas diferentes en el mundo los lunes o cualquier otro día de la semana ¿Cómo, ¿Cómo decides tú integrarte a esos, a esos, a esos enfasamientos, por así llamarlos? Y después de uh -huh. alguna manera también te de decides desfasar cuando tú percibes. ¿Cómo, cómo, lo, cómo, lo, cómo lo llevas?
1: Pues la, la. Creo que la, lo que nos fue otorgado, que hoy lo veo como un gran privilegio, es poder llevar también el detenimiento a cualquier circunstancia de nuestra vida. Si yo tengo que tener una reunión abajo, abajo me refiero a la ciudad, pues también intento llevar ese detenimiento a esa reunión, incluso desde el, el trayecto. Ya no voy corriendo, ni apresurado, ni con estrés, porque sino que eso se convierte en una manera de vida. El, y, y, lo, y lo que me he percatado también es que cuando tú ofreces detenimiento, la otra parte eh, recibe gustoso el detenimiento, porque el detenimiento hace, hace como más profunda las, las pláticas, hace más armónico los ambientes. O sea, no hay ese, ese rush que generalmente eh, pues es como ya la, la, la impronta de esta época, ¿no? estar todo el tiempo apresurados, con prisa, no tener paciencia ya, o sea, un video de dos segundos se les hace largo a todo el mundo ya, entonces ya es demasiado la, el frenesí. Entonces, sí. hacer lo, lo contrario, eh, creo que es una forma de primero demostrar que existe otro tiempo, el tiempo real, de hecho, donde el aquí y el ahora es, este, es una dimensión en sí mismo, y esa dimensión... Eh, te hace sentir eh, con mucho más paz, traqui, tranquilidad que, que la otra que provoca mucha angustia.
0: Gracias por crear este, eh, de, al decir esto, creas esto una burbuja también de espacio y de tiempo para pues, todos los que estamos aquí, de alguna manera, congregados escuchando esto. Y me preocupa, lo, lo único que me preocupa es que cuando tú das... Esta sensación y la gente recibe gustosa este, este tiempo real, este tiempo distinto, de alguna manera también sigue creyendo que lo está haciendo a costa de un tiempo que va a tener que pagar después, ¿no? Ah, bueno, ahorita me voy a dar mi tiempo, pero después voy a tener que correr para compensarlo, para pagarlo. ¿Cómo te sales uh -huh. tú de esa, de esa lógica? Porque pues si, si, si así crecimos en este sistema, para nosotros el tiempo real pues es el otro, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo fue para claro. ti resignificar eso sin, sin, sin algún día tener que decir lo voy a pagar?
1: Mira, hace 22 años llegamos al bosque a vivir y desde entonces caminamos la montaña. Cuando recién llegamos a la montaña a caminar, eh, mi, mi cabeza, o sea, mi, mi ego, constantemente me decía que estaba perdiendo el tiempo porque como estaba haciendo algo que no es productivo dentro de la lógica que traía todavía y poco a poco eh, el, la montaña nos fue aquietando, nos fue enseñando la virtud del detenimiento y evidentemente hoy a 22 años me queda claro que el tiempo mejor invertido de mi vida ha sido el que he estado en la montaña, el que he estado en el bosque, porque es precisamente el que me enseñó la, eh, esa, esa dimensión del tiempo real donde además, vale la pena hasta aclararlo, eres mucho más productivo. O sea, entre más te detienes, más en el área que me muevo yo, que es la creación y, y pensamiento, eh, avanzas mucho más en el detenimiento que si yo estuviera eh, preocupado o apresurado o tal, porque eh, tu visión se hace, se hace mucho más amplia. Alcanzas a ver mucho más, alcanzas a unir mucho más puntos y al, al, al unir más puntos tienes una visión más nítida. Es como píxeles, entre más píxeles, pues es mejor la imagen. El detenimiento te permite unir muchísimo más puntos, que te, que te da una visión panorámica mucho más este, esclarecedora de lo que realmente estás viendo y, y de lo que puedes eh, eh, colaborar con, con esa visión, a embellecer un poco más esta realidad que, que, que se empieza a afear cada vez con más eh, aceleramiento, ¿no? Hay una, hay, una, hay, un, hay una prisa por afear las cosas. Yo, yo sí soy
0: de alguna manera un poquito hijo de la pandemia en la naturaleza, este... Que primero me llevó a Acapulco durante dos años y medio y ahora vivo en Valle de Bravo, en la montaña. Y, y, y creo que para mí también ha sido un proceso de creatividad, precisamente porque tienes más tiempo para poder unir puntos. Y esa es precisamente la nueva, bueno, no la nueva, no es nada nueva, es lo más viejo que hay, pero es la, la manera de pensar eh, que muchos llamamos indígena, ancestral, pre pues precolonial. De, de la unión de todo ¿no? y, y, uh -huh. y no es no es, eh, no es casualidad precisamente que la prisa y la velocidad pues nos hayan quitado el tiempo para poder apreciar esa, esa interconectividad que ahí siempre está y que nosotros por, por alguna razón eh, pensamos que podíamos definir la realidad como si estuviera separada
1: uh -huh. el, el bosque otra de las grandes enseñanzas fue precisamente eso Entrar al bosque es salirte del sistema, por un lado, pero otro es recolectar con el organismo. Eh, hay una diferencia entre lo que es el sistema y lo que es el organismo. Eh, nosotros creemos que el sistema está por encima del organismo. En realidad, el organismo es el que está por encima de los sistemas. Y, el, y la diferencia entre uno y otro es que en el, en el sistema todo está separado y en el organismo todo está interconectado. En el, el sistema está hecho para haber conflicto y acá está hecho para que funcione a través de la armonía. Si no están todas las piezas interconectadas, no hay armonía y por lo tanto el funcionamiento se entorpece. Si queremos ent ver por qué no nos funciona nuestro sistema, pues precisamente porque no, no se asume como un organismo y al, al negar ese, ese, esa inteligencia por encima de nosotros, pues nos quedamos en una cosa muy pequeña de división, enfrentamiento, eh, enfermedad eh, y todo lo, lo que hoy estamos padeciendo de enfermedades mentales y físicas, porque ahorita hay un hay un cúmulo de enfermedades porque ese sistema ya quebró y en lugar de esmerarnos tanto en intentar arreglarlo, lo que tendríamos que entender es que lo que nos está pidiendo este momento es reconectar con el organismo, el organismo vivo, el que nos nutre, el que nos alimenta, el que nos expande la visión, el que nos, nos, otorga, nos otorga vida. Y, y ese creo que ese es el gran momentum de, este, de esta Y que estamos viviendo, este punto de, de, pues de, de transformación donde poder por fin asumirnos como parte integral de este organismo vivo, llamado vida o llamado naturaleza o na llamado madre o creación, pero que eh, ya es hora de que retornemos a él o a esa conexión. Ok,
0: vamos, vamos entonces a algún par de preguntas que para mí son un poco difíciles, eh, porque precisamente no tenemos la cabeza o el corazón para pensar de esta manera, pero si queremos retornar a esta manera, tú que vienes del mundo de la publicidad, y si quieres ahorita hablamos también de la política, ¿cómo te imaginas que en un futuro o en un presente muy inmediato podrá, podemos, podemos vivir esta, esta manera de vivir eh, en el mundo de la publicidad, en el mundo de los negocios?
1: Pues es que al final es... Que hoy, por ejemplo, el gran negocio es la enfermedad y todo está enfocado a que el, el sistema de salud en realidad es un sistema de enfermedad, vive de la enfermedad, no de la prevención de la enfermedad. Cuando eso es el sistema, cuando el, el organismo, salud significa no enfermarse. El chiste es mantenerse sano. O sea, la prevención es lo más importante. Entonces, la, este, este, este momento que estamos justo viviendo es entender que se puede hacer también negocio con la, con la salud, se puede hacer negocio con la comunidad, se puede hacer negocio con ayudar a otros. O sea, no es la lógica que nos enseñaron, es como que la única manera de hacer negocio es esta y la única manera es uno puede ganar y los demás pierden y ese es un, es un pensamiento este, separatista La, el cambio va a ser cuando comprendamos que el pensamiento comunitario es el que, el que mejor nos funciona a todos donde cada uno pueda colaborar eh, para, su, su, para vivir bien pero ayudando a que otros también lo hagan igualmente tiene que ser un, 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 una manera de, de ayuda mutua, de, de el, el famoso tequio de los pueblos originarios, ¿no? donde el tequio no solamente es una, es una forma constante de estarse ayudando los unos a los otros sin esperar nada a cambio, sino también es una manera de... Eh, hacer que los lazos se sigan manteniendo unidos y que los problemas personales no estén por encima de, de lo importante que es lo, lo, lo colectivo el nosotros es más importante que el yo y en el sistema evidentemente el yo está por encima de cualquier cosa entonces ese cambio lo vamos a ir viendo cuando pongamos la atención al final la publicidad los medios, la, la, el cine todo lo que hace es poner tu atención en un punto cuando pongamos la atención no en lo que nos separa y divide como ha sido desde hace siglos sino que empecemos a poner la atención en lo que nos une y nos integra y lo que nos une y nos integra es todo aquello que nos, nos da vida lo que nos da sentido de pertenencia de, de arraigo de comuni comunidad la comunidad es la unidad la comunión de las diferencias entender las diferencias como un como un gran este valor comunitario y no como algo que yo tengo que estar en contra de alguien simplemente porque piensa distinto. En un país
0: eh, como el nuestro, y, y yo creo que eso es extensible a muchos países de este planeta, este, es fácil caer en el cinismo y en la culpabilización y en la victimización, porque hay una sí hay una división muy marcada. ¿no? entre, entre pues, algunas personas más aventajadas que otras, no nada más en términos económicos, sino también en términos de que su ventaja viene de a lo mejor algún lado de opresión. Puede ser opresión económica o opresión ideológica, o lo que tú quieras, que son, son parte de la misma. ¿no? Esta manera de identificarnos como, como todos definitivamente requiere mmm, perdón ¿no? y, y requiere eh, de alguna manera... Yo como lo empiezo a, a entender es que perdonar no es manteniendo la individualidad, sino también creciendo tu manera de verte a ti mismo como pues un ente colectivo, que somos todos, y entonces perdonar a otro también es perdonarse a sí mismo, porque somos todos al mismo tiempo. ¿no? Sí. ¿Cómo, yo, yo esto, o sea, percibo tus palabras muy profundo, te llevo escuchando un mes, y, y la verdad estoy súper conmovido de, de poder eh, hablar contigo, ¿Cómo para ti eh, has ido sanando estas heridas eh, de, del sistema y, y también cómo posibilitas que haya también esta recomunión, pero, pero que haya también perdón y reconocimiento de, de algo que, que, que olvidamos o que nos hizo olvidar nuestro sistema desde que nacimos?
1: Bueno, siguiendo con el tema del tequio, el tequio también es un perdón en acción. Cuando alguien comete una falta en una comunidad que afectó la vida de una o varias personas, eh, se hace una asamblea y en esa asamblea se determina el tiempo de tequio o las horas de tequio, los días de tequio que tiene que retribuir esa persona a la comunidad por la falta que hizo. Esa es la manera en que se entiende el perdón en acción. El perdón es una, si yo cometí muchos errores, como prácticamente todos, por inconsciente o por egoísta, la manera en que yo puedo ejercer ese perdón, tanto para el colectivo como para mí mismo, es hacer actos conscientes, hacer actos eh, que, que ayuden a, a, a mejorar los, las líneas de comunicación de la comunidad. Eh, eh, en este, en este momento también, donde hay tanta, digamos, que, que se ha exacerbado el yo y por lo tanto los asuntos personales están a, a flor de piel y todo el mundo está enojado con todo el mundo y hay tanto odio, este, digamos, eh, volando por los aires. Eh, un acto de bondad, un acto de, de colaboración, un acto de, de tequio, que es hacer algo. Por alguien sin esperar nada a cambio, pues es hoy en día un acto hasta revolucionario, porque pareciera que hoy el heiterismo es como el, 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 el algoritmo dice que, hay que el heiterismo hay que exacerbarlo, entonces todo va para allá. Las películas que vemos en general son, explotan el mundo de todas las maneras posibles, son catastróficas, son este. Y, y hacer lo contrario a eso eh, es poner la atención en la mínima probabilidad. Y la mínima probabilidad es donde, donde reside la máxima conciencia. Entonces, cuando tú, el perdón es la mínima probabilidad. Es por eso que el perdón es una acción eh, que te puede provocar máxima conciencia. En las culturas antiguas de esta zona, en el Anáhuac, en la cultura, en todo lo que era la filosofía tolteca, eh, el error era parte eh, importantísimo de la enseñanza. No te puedes, si te caes es para que te levantes y en la levantada es donde está la fuerza de voluntad que te permite avanzar y subsanar ese error. Entonces el error es la gasolina o es el motor constante que te, que te va eh, haciendo una persona mejor cada día. Desde ese punto de vista, entre más errores has cometido en tu vida, más posibilidad tienes de transmutarlos y de transformar esa, esa carga negativa en una carga de sabiduría, en, una, en encenderlo en luz luz en tu propio caminar. Eh, si lo vemos desde esta perspectiva, ya el colectivo también, bueno, está, nos podría dar una, una posibilidad de ver un, un, una luz al final del túnel, cuando entendemos que todas estas cargas que traemos históricamente desde el pasado eh, son cargas de luz y la manera de activarlas es cuando te pones en servicio hacia los demás y que eso es una te para mí el techo es una tecnología que inventaron eh, en el Anáhuac y es una tecnología súper avanzada donde eh, entiendes que este juego de ensayo y error es la manera en que entendemos la vida este misterio de la vida y que no está mal equivocarse siempre y cuando lo puedas Revertir, lo puedas llevar hacia el lado del servicio, todo eso. Entonces el servicio es, el, es la clave en este momento de tanto egoísmo. Porque aparte, lo mejor, el beneficio principal es que nada te hace sentir mejor que ayudar a otro. Es una, es una, es una salida a la mano de quien sea. Para alguien que tenga mucha depresión o, o esté con mucho estrés o esté con mucha angustia, mucha ansiedad, eh, el ponerte a levantar la barda y ayudar a otros a levantar la barda por una, una, un sentido de, 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 de pensamiento comunitario te ayuda a, a subsanar, digamos, también tus asuntos personales. O sea, era todo una... Un pensamiento tan inteligente porque además esa inteligencia vino de observar a la naturaleza. La naturaleza funciona así. La naturaleza te da, pero también pide que tú le retribuyas. Tiene que haber un intercambio constante. Y al nosotros ponernos en esa, en esa misma sintonía, pero estamos poniendo en la misma sintonía que toda la naturaleza. Toda la naturaleza nos ayuda a a quitarnos de encima todas est estas cargas que se nos van acumulando y los vas transformando en qué? Pues en sabiduría, pues para eso caminos Por eso los abuelos y las abuelas en los pueblos originarios tienen el peso que tienen, la autoridad que tienen, porque son personas que ya se equivocaron lo suficiente. ya al haberse equivocado lo suficiente ya pueden eh, guiar, digamos, principalmente a los más jóvenes. ¿no? En los pueblos originarios la sabiduría se transmite de abuelo o abuela a nieto o a nieta, no con padres a hijos, porque es obvio, cuando el papá, eres papá a 30, 40 años, pues no tienes la más remota idea todavía de cómo es este juego, estás también tú aprendiendo, cómo puedes enseñarle sabiduría a tu hijo a, cuando tú estás en medio de todo este dilema. Por eso los abuelos y las abuelas eran los, los destinatarios de la transmisión de la sabiduría a la, a la generación a, de los nietos. Va, volver a valorar a los, a, a los abuelos y a las abuelas, pues es un punto de partida de todos estos errores que hemos venido cometiendo con, con todo nuestro egoísmo, ¿no? En lugar de mandarlos a los asilos, te, tenemos que empezar a escucharlos. Ellos son los que son los, los, los que tienen contenida la sabiduría porque ya, les, ya vivieron. Uh -huh. Después de 60 años, 65 años, pues tú ya tienes un caudal de, de conocimientos muy fuertes
0: y, y, y también agregaría que tal vez eh, tienes ese caudal pero también estás más próximo a pues, cambiar tu forma de estar en esta vida uh
1: -huh. y,
0: y esa esa cercanía con la muerte de alguna manera también ayuda a priorizar las cosas más importantes que uno le quisiera transmitir uh -huh. eh, a mí lo que me llama la atención es que Sabes, a veces, a veces cuando escucho, bueno, cuando estamos hablando de esta simbiosis y de que estamos aquí para dar y de, de alguna manera ser revolucionarios con el sistema, pareciera que es un tema de sacrificar nuestra lógica, sacrificar todo lo que nos han dicho que si te dicen que el haterismo es lo que te va a mover el algoritmo, vete para allá. Cuando tú dices voy a tomar una perspectiva contraria, eh, tu cuerpo de alguna manera o algo en ti lo, lo percibe como, 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 como una amenaza, ¿no? Como que estás haciendo algo que pues, va en contra de lo que tendrías que estar haciendo. Y al mismo tiempo, tú bien dices, pues es que se siente muy bien ayudar a otra persona, ¿no? O sea, esa memoria... O sea, no, no, ten, no tenemos que brincar al vacío de, de llevar la, la contra, porque brincar al vacío es un vacío en el que nosotros ya vivimos, ya sabemos que es ahí, y que es un tema de comunión, de cooperación, de, de, de simbiosis. Eh, pero sí requieres algún tipo de, de apuesta, ¿no? Sí requieres un tipo de apuesta. ¿Cómo, ¿Cómo pensar sobre las apuestas cuando tienes que decidir entre una decisión de negocios, una decisión de relaciones, una decisión de cómo usar tu tiempo, donde la lógica capitalista te va a decir, es que esta es tu manera de sobrevivir y triunfar, y esta otra que tenemos nos dice, no te pongas tú primero todo el tiempo. ¿Cómo apuestas
1: en eso? Pues la apuesta es, la apuestas al sistema o al organismo. Yo tengo una frase de hace poco tiempo que tiene que ver con el embate de la inteligencia artificial, que es ante el embate de la inteligencia artificial aún nos queda la inteligencia natural. Entonces, yo no tengo duda que la inteligencia de la naturaleza es mucho más grande que cualquier inteligencia artificial que se cree o cualquier algoritmo. No tengo no tengo duda. No tengo duda de que el ser está conectado con, con todo y a partir de ese desde esa posición o desde esa presencia es que vas tomando las decisiones. Y claro, día a día te surgen, digamos, este, obstáculos o tentaciones, o desviaciones, o distracciones, porque ese es el juego, y te tienes que empezar a hacer como, a tener una disciplina muy fuerte, una, ¿sí? es una disciplina de atención, ¿no? para que entiendas que tu atención es lo más importante. ¿Dónde pones la atención? ¿Dónde estás poniendo la atención? Esa atención te va a llevar a, a que tu pensamiento se vaya ahí, a que tu palabra se vaya ahí, a que tu acción se vaya ahí entonces donde yo pongo la atención ¿cuánto le estás dando de atención por ejemplo a la naturaleza? ¿cuánto de tu día le prestas atención a la naturaleza? desde un perrito, desde un té desde una planta, desde una caminata, ¿cuánto tiempo? ese es el tiempo que tu prioridad de vida le está poniendo al organismo y o al sistema y ahí es donde eh, eh, se va determinando hacia dónde va el caminar de tu vida, porque son incompatibles en el sentido eh, es como el amor y la moral no se juntan, el sistema y el organismo no se juntan, o sea no son son dos frecuencias distintas, o sea la natural, la naturaleza va para un lado digamos y el sistema corre hacia el otro, la máxima ganancia que ese es el sistema en el que estamos viviendo, eh, provoca mínima conciencia. La, 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 la naturaleza que funciona a través de la mínima probabilidad, funciona a través de la máxima conciencia. ¿Qué quieres obtener? Máxima conciencia o máxima ganancia. Y es una decisión. Pero lo que sí es obvio, que no puedes tener un pie en uno y en otro, porque te empieza a, a crear una, una bipolaridad en tu vida. Tienes que tomar una elección. Y esa elección también es un proceso. Tampoco es de que de un día para otro... No. Es un proceso que poco a poco le vas ganando terreno, terreno, tiempo, atención eh, a, a lo que da vida y vas sacando poco a poco lo que te quita vida, lo que te da distracción, lo que te mete angustia.
0: Uf, ¿sabes? Yo siempre pienso... O sea, al final de cuentas... Pienso todas las formas en las que el sistema te, te mata, ¿no? Este, desde la ideología, las toxinas, los rayos electromagnéticos, este, la violencia. O sea, en una de esas, pues te mata el sistema, ¿no? ¿Y cómo, cómo uh -huh. quieres afirmar, vivir apostándole al organismo y aun cuando el sistema te termine matando, en cierto sentido figurado, sabemos que la muerte tiene distintas definiciones? Eh, pero, pero, como dices, es un proceso porque te vas metiendo al organismo y cuando llegue la muerte en la manera y en la forma que el sistema te la vaya a meter, este, pues estás más en organismo, ¿no? O sea, yo lo pienso mucho esto en términos del cáncer, de cómo también uh -huh. cuando sanamos en el cáncer tenemos también que aceptar que el sistema nos enfermó, y que el sistema somos nosotros, ya no es algo que estaba allá afuera. Nosotros también somos parte de lo mismo. Somos parte de esa misma este, hegemonía que queremos de alguna manera revolucionarnos contra. ¿no? Y, y, y siento que esa aceptación es parte del proceso de sanación, aunque te termine
1: matando cualquier tipo de cáncer de los que hay. Es, son, son dos sistemas operativos distintos. Para poderte salir del sistema, tienes que cambiar tu sistema operativo. El sistema operativo del sistema funciona a través del juicio. Juzgo, sentencio y condeno. Juzgo, sentencio y condeno. Juzgo, sentencio y condeno. El sistema operativo, digamos, del organismo funciona a través de la observación. Y es por eso que la observación es donde está el perdón y está la liberación. Porque ya no juzgo, ya no, ya no es un asunto de moral, sino que es una cuestión de amor. Y el amor no juzga. El amor simplemente une puntos, da enseñanza y te permite procesar lo que hayas tenido que vivir para comprender el para qué de tu camino. Y cada uno tiene que encontrar ese para qué en base a las experiencias que le correspondieron a cada uno. Pero entonces, este otro sistema operativo, donde el, la muerte no es una tragedia, en el sistema la muerte es una tragedia, y entonces, como es una tragedia, te meten en el miedo a la muerte, y como tienes miedo a la muerte, vives con miedo toda la vida, o sea, es un sen sentido por completo. En el otro lado, la muerte es una trascendencia, es probablemente el, el momento más importante de toda la vida, y es por eso que te vas preparando día con día para estar preparado para esa gran trascendencia. Cuando has hecho alguna experiencia de psicodélica o psicotrópica con alguna planta, con el sapo, por ejemplo, pues ya no puedes tenerle duda de que la muerte o que eso que llaman muerte, que es la trascendencia, es lo más hermoso que vas a vivir en, en el último instante de tu vida. Llegar a, ese, a, esa, a esa plenitud, y a, ese, a ese gozo, si lo viéramos desde ahí, podríamos cambiar la manera en que hemos visto tantas cosas, porque este es el miedo más viejo que nos incrustaron. Poder transformar ese miedo en, 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 en entendimiento, en el porque si tú no amas la trascendencia de tu último instante, no vas a poder jamás amar la vida, porque toda la vida te lleva a eso. Si no pareciera que vamos a un pelotón de la muerte, y acercándonos cada vez más, y, y, y así lo vemos en la lógica del sistema. Todo el mundo ha panicado por, por eso, cuando yo no tengo duda que es, el, es como el, es la graduación de la vida. Es el momento sí. de la, del baile de graduación. Sí, yo, yo te diría que
0: una de las cosas que pienso mucho es eso, el, el yo quiero amar la muerte, pero me cuesta mucho trabajo pensar en el verdugo, ¿no? o sea, ¿cuál va a ser el verdugo que me va a terminar? Y ese es el que también tengo que terminar amando, porque a final de cuentas es parte de lo mismo, viene de distintas maneras. A veces le tememos más, le tememos, a lo mejor no le tememos a la muerte, pero le tememos al verdugo. A mí, a mí me daría mucho coraje que me asalten en la calle y me disparen, por ejemplo, no o sea, tendría un momento final muy, eh, no de amor, no porque pues, pues es algo muy feo. No sé si tú has pensado en ese momento de, de las distintas maneras y de cómo ese verdugo podría a lo mejor de alguna manera interferir o no en esa trascendencia.
1: Es que yo, yo, no, yo no lo veo jamás como un verdugo, lo veo como un acto justo de la vida. La vida... Eh, tiene un, un empiezo y tiene un, un ocaso. Eh, ese principio, y, y entre ese principio y el ocaso, hay una oportunidad que nos dan de poder limpiar la mirada de los prejuicios que nos han venido, digamos, hemos venido pasando de generación en generación para eh, ver la belleza de la, de la trascendencia. Por eso... Eh, es muy interesante que las sociedades que se han visto como organismos, que son las que más han avanzado en, en todos los sentidos a, a, a lo largo de la historia, ven la muerte siempre como algo, algo sublime. Y las sociedades que se han visto como sistemas, que son la mayoría, donde rige la guerra, la ley del más fuerte, la competencia, todo eso, la muerte es una tragedia terrible, se puede morir de 99 años y todos hacen un drama como si, como si no estuviera nadie preparado para eso, Cuando es, es de dominio público, o sea, no es una sorpresa, todo el mundo sabe desde muy pequeño que así se juega este juego, y creo que lo mejor es como el libro tibetano de los muertos, ¿no? donde te explica cómo lo primero que tendríamos que aprender es, es a morir, porque cuando entendamos eso vamos a poder vivir ahora sí con plenitud, con alegría y con, y con eh, reciprocidad con la vida. Y yo te diría, eh, ¿qué tanto le da estamos dando de re reciprocidad a la vida? ¿Qué tanto le estamos otorgando constantemente tributo, agradecimiento? Eh, ¿Qué tanto la estamos bendiciendo? Porque nos quejamos, nos la pasamos maldiciendo la vida y cuando llega un, un, una situación como la que tú dijiste, de, en una, una calle, una persona con, con una pistola, ahí sí, bendita vida, ¿no? Cuando nosotros constantemente la estamos maldiciendo. Entonces lo que hace tu palabra es una invocación y, y se va construyendo ese puente hacia donde te estás tú este, eh, dirigiendo la, yo creo que la, la, la manera en que hablamos de la vida la palabra hoy está, la hemos devaluado tanto pero la palabra es, es sagrada la palabra es una manera en que nosotros estamos decretando estamos afirmando y, y, y ahí es donde la qué, qué, estás, qué estás diciendo a la vida, y la vida es un espejo la estoy maldiciendo pues probablemente la vida te empiece a, a dar cada vez más situaciones para que la sigas maldiciendo pues, porque la vida cree que sí. eso es lo que a ti te gusta sí. es, es un juego justo muy justo, lo que pasa es que eh, nos tanto a echar culpas a todo el mundo y nunca hacernos responsables que siempre la culpa es del otro, ¿no?
0: Sí. Ahorita leí un libro y el personaje del libro es una, es, un, es, es, es autobiográfica. Se llama Yoga, el libro de, de Manuel Carrer y, y él se fue a un campo de refugiados en, en el este de Europa que están recibiendo todos los refugiados de Siria y de África. Este, y entonces un refugiado escribe precisamente en las redes sociales, dice, ¿conoces la diferencia entre like y love? Dice, ¿tú like una flor? Y la, y la coges tú love una flor y la riegas ¿no? uh -huh. y es si el que ha comprendido esto comprende la vida y, y yo de alguna manera te agradezco y te celebro porque creo que de una, una de tus maneras sutiles o no tan sutiles de conectarnos con esta filosofía, cognición narrativa eh, organismo, la palabra que le quieras poner, que es sagrada eh, es el asombro ¿no? el asombro que no, nos integra eh, en el organismo de la vida, a la comunidad, al colectivo, a lo natural, a la cultura, a la religión, al arte. ¿no? Es una epifanía de, 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 que se da en un segundo y que de alguna manera podríamos argumentar que llevamos teniendo asombro eh, por miles y miles de años. ¿Cómo, uh -huh. cómo, ¿Cómo cultivarnos para el asombro? El asombro está literalmente en cada segundo, en cada momento, en cada lugar pero lo limitamos mucho porque pensamos que solo viene en algunas dosis, o a los que les gusta el cine en el cine y a los que les gusta la comida en la comida. Pero, ¿cómo piensas tú en el asombro?
1: Pues vuelve a, a referirme al, al inicio del bosque, ¿no? Eh, cuando mi atención se puso en asombrarme de la belleza natural, de la belleza natural que transmite un lugar que vive en armonía e integración, como un bosque, por ejemplo, eh, eso hace que tu mirada se limpie primero, pero también por dentro empiezas a reconectar en el sistema operativo que, está, eh, que te conduce hacia la integración. Y ese sistema operativo que te conduce hacia la integración te empieza a ser más íntegro a ti. Y al ser tú más íntegro, tu atención se empieza a enfocar en todo aquello que realmente es asombroso. O sea, todavía en este momento hay eh, eh, familias campesinas que le rezan a la tierra para que nos dé alimento, un alimento que nosotros recibimos y ni siquiera damos gracias por él. Pero esas personas todavía tienen el asombro de vivir en un, una tierra mágica que pones una semillita y que con el debido cuidado después te entrega un alimento. Esa capacidad de asombro que tienen ellos, ya la quisiéramos tener la mayoría de nosotros, donde... Estamos tan ya apresurados a, a tantos este, estímulos artificiales que se nos olvidó la o el milagro de la vida natural: un atardecer, un amanecer, eh, una flor. Entonces, recuperar el asombro natural nos hace que recuperemos también la, el foco de dónde debería estar nuestra atención. Vivimos en una tierra milagrosa, la vida es un milagro y desde ahí tendríamos que empezar nuestra nueva narrativa. La, desde el punto de vista donde inicia una narrativa es hacia donde va tu película y la película colectiva la podremos transformar cuando metamos en la ecuación a la naturaleza, que ahorita está por, fuera por completo de nuestra ecuación, al meter a la naturaleza pues metemos una inteligencia eh, eh, mucho más amplia que nos abarca a todos y que nos puede dar una visión mucho más clara de a dónde sí podemos construir algo más a largo plazo, más este, humano, más eh, justo, porque es la naturaleza la que le ha enseñado al hombre o la, a la humanidad durante toda su, su caminar en este plano a a encontrar los mejores eh, digamos eh, vías en determinadas circunstancias la naturaleza es un ser vivo y es un ser vivo que tiene eh, si cre creamos que Google tiene toda la información pues imagínate lo que tiene la naturaleza de información y nos escucha y sabe dónde estamos en qué problema estamos metidos y sabe ¿Cuáles son nuestras principales afecciones? Y por eso nos da las medicinas constantemente, nos las brinda. Pero hay que también reconocérselo. Entonces, ¿cuánta, cuánto, ¿cuánto aire has consumido en toda tu vida? ¿Cuánta agua has consumido en toda tu vida? ¿Cuánto sol has pagado alguna vez por eso? Quien sea que sabe hacer negocios sabe que no hay nada gratis. La naturaleza tarde o temprano nos va a cobrar esa falta de retribución, esa falta de estar constantemente, si yo te doy, me tienes que entregar también. Y entregar es vivir en armonía, vivir en pensamiento armónico, es, es sincronizado con, con, con el pensamiento de la naturaleza. Uf, Sabes,
0: este, en tu escritorio y el mío, o sea, estamos hablando frente a una computadora que es una cosa increíble de, de, de innovación. Este, o estamos tomando café y también, o sea, a lo mejor este café lo cultivaron quién sabe dónde y lo trajeron, o estamos uh -huh. hablando con palabras, que es también un tema generativo, pero las plantas que nos están rodeando y que somos nosotros, pues es este secreto tan profundo de que crea vida, que es regenerativo, ¿no? Y que de alguna manera también tiene esta eh, eh, noción de que la vida es también la organización de la muerte, ¿no? Y nosotros hemos hecho esta dicotomía pensando que una, que una va en vez de la otra, pero las dos en la naturaleza eh, van juntas, ¿no? Entonces, gracias por gracias por darnos este espacio de, de resacralizar eh, pues lo, lo que sea que estemos haciendo en este momento. Quisiera sí. tocar un tema de, del amor, ya, ya, ya mencionaste esa palabra. En nuestra cultura el amor romántico tiene un, un lugar especial. ¿no? En Las narrativas, eh, las novelas, las películas. Y yo sé que tú tienes una historia romántica que, que mucha gente nos gusta escuchar, saber y creer en ello, eh, de tu relación con Tisa. No sé si nos puedas platicar un poquito eh, ¿y por qué de esa historia y por qué crees que las historias de amor eh, romántico siguen teniendo mucho, mucha resonancia en todos nosotros.
1: Bueno, ya el, el, la persona que más me ha transformado en mi vida es Tisa. Eh, yo creo que la mujer hoy en día es el que está, la que nos está permitiendo a los hombres ser menos brutos, ¿no? la, digamos, la cultura del sistema es machista. Totalmente, el sistema es machista, 100%, entonces irte quitando todos esos este, espejos que nos, que nos vienen reflejando desde siglos atrás, pues no es fácil. Y yo tuve la fortuna de, de, de haber hecho ese proceso eh, con TISA. Eh, si no hubiera pasado primero por esa, por esa ventana de luz, no hubiera podido llegar a, a tener más niveles de comprensión. Eh, y, y las historias de, yo creo que al final cuando tú encuentras a alguien con el cual eliges caminar tu vida, eh, tiene que haber una complicidad muy grande, muy muy grande, porque eh, pues la vida se empieza a poner cada vez más ruda, o, o, o tú cada vez menos, este, ¿cómo se llama?, menos fuerte, ¿no? Porque esa es un poco la la, la misma este, lógica que tiene. Y el hecho de poder eh, admirar a, a la persona con la que vas caminando te hace eh, ese caminar muchísimo más placentero. Eh, yo digo que es como que se ensancha el camino. O sea, y, entonces, los momentos rudos, eh, ya no es lo mismo tener tú solo el timón a que hayas dos, cuatro manos en el timón, es eh, más fácil este, llevar a, a buen puerto el barco. Y, y esa, esa complicidad también te pe puede permitir eh, valorar la diferencia, ¿no? que esa es también otra de las grandes enseñanzas del anáhuac, ¿no? de, de la cultura o de la filosofía tolteca, que era... Eh, entre más diferentes, más grandes podemos ser. Por eso se juntaron tantos pueblos y tantas naciones tan distintos y todos se pusieron, digamos, de acuerdo en un mismo pensamiento filosófico y aprendieron que el compartir les redituaba más a largo plazo que el competir. Y, y que el consenso era una manera un nivel de inteligencia superior, el consenso es un nivel de inteligencia superior que por supuesto que, que exige más de nosotros, pero el lograr consensos eh, es elevar o acrecentar nuestra propia inteligencia, nuestra propia capacidad de, de comprensión de los otros, porque nuestros espejos se, se abren. Si yo escucho Solo al que piensa como yo, pues me limito cada vez más. Es lo que pasa con las redes sociales, donde cada quien se encierra en su nicho y ya no lo mueve. Cuando lo que nos hace inteligentes o más conscientes es precisamente abrirnos a la diferencia. Y ahí está la clave, yo creo, de, de poder volver a ver esta relación con tu pareja, no en términos de, del amor de Hollywood, sino en términos del compartir. Porque si tú compites, no va a funcionar. Nunca. Si tú te abres al compartir, es cuando puedes lograr eh, la trascendencia de una pareja. Y ese compartir tiene que ver con ese otro sistema operativo. El organismo comparte, el sistema compite. Entonces, el hecho de salirte del sistema implica muchas cosas, no solamente es una cuestión laboral, no es una cuestión de ideología, ¿no? es una cuestión de lo más íntimo. O sea, lo más íntimo, eh, si tú logras en tu metro cuadrado embellecer tu metro cuadrado, pues es lo mejor que puedes otorgar, otorgarle a la vida entera, porque en eso sí yo puedo hacerlo. O sea, yo, yo sí puedo resolver mi metro cuadrado. No puedo pensar en el hambre, no puedo pensar cosas mucho más complejas. Pero Mi Metro Cuadrado eh, es una gran aportación al embellecimiento de esta realidad eh, que, que exige, yo creo, en este momento, o que nos está pidiendo que aportemos más belleza a la, a la, a la creación colectiva. La belleza sana, la belleza, por eso vez la, la naturaleza, por donde la veas, es hermosa. El ángulo que busques es hermoso, porque la belleza es parte de, de la manera en que, en que nos, nos sanamos, nos, nos limpiamos, nos depuramos. Un, una, una ida al bosque, pues te, te, te embelleces por dentro tú porque la belleza de afuera se te mete. Tus células se intercambian con esas células vibrantes y tu vibración se, se eleva. ¿no? Lo mismo pasa con una relación. O sea, al final, una relación de... Nosotros tenemos 41 años juntos, desde los 15 de ella y 17 míos, eh, pues va convirtiendo como en un pequeño bosque, si lo sabes cultivar y, y, y sanar. Y, y ahí es donde uno, el lugar, cuando uno compite, ve a la otra persona como un espejo, cuando uno comparte, ve a la otra persona como una ventana. Entonces, al verse como ventana, los dos pueden cruzar el espejo al mismo tiempo y salirnos del espejo. Ese es el gran truco de la vida: salirse del espejo para convertirse en ventana. Wow, me encanta.
0: Y si te hubiera preguntado tal vez de los negocios o de la política, esta respuesta hubiera podido aplicar de la misma manera. Gracias, eh, Santiago.
1: Eh, Gracias a ustedes.
0: Voy a cerrar nada más diciendo que, que, por ahí leí una frase una vez que decía, como haces una cosa, haces todas las cosas. Y, y esto es algo que empiezo a percibir cada vez más en, en, en personas como tú, que... Pues no importa si están haciendo un podcast o están desayunando o están caminando o están trabajando lo que quieras, pues todo lo hacen desde ese lugar y para ese lugar. Y pues gracias por hacer este espacio de, de reflexión, de armonía y de belleza para pues seguir poniendo más armonía, reflexión y belleza en nuestro mundo.
1: Gracias a ti por hacerlo. Te mando un hey, fuerte bueno, abrazo. Sí. Saludos a todos. Gracias.